0: Radio Wissen. die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im Amazonas-Urwald. Tukane fliegen von Baum zu Baum und krächzen. Die halbe Nacht hat es geregnet. In den Bäumen rauscht der Wind und die Luft ist schwer von Feuchtigkeit. Vor
2: im Amazonas-Urwald wachsen die dicksten Lianen, die ich je gesehen habe. Sie können einen Durchmesser haben von 40, 50, 60 Zentimetern. Im Amazonas-Urwald stehe ich vor einem Stamm. Und wenn ich nach oben schaue, ist es gar kein Baum. Sondern der Stamm windet sich weiter oben um einen anderen. Und in Wirklichkeit sind es Lianen. Außergewöhnlich. Die Lianen wachsen so weit hoch, dass nur Kletterer sie erreichen können. Manchmal steigt unser Baumkletterer für mich hinauf und findet trotzdem keine Blüte. Ich brauche die Blüte aber, um die Art zu bestimmen. Ich brauche auch den Stängel.
1: Lianenforscherin Neusa Tamayo sucht überall in Brasilien nach Lianen. Im Amazonas-Urwald ist ihre Arbeit erschwert, denn dort werden die Bäume bis zu 50 Meter hoch. Bis zu
2: einer Höhe von 10 oder 15 Metern holen wir uns die Lianenproben mit einer Stange von den Bäumen. Im Amazonas beschäftigen wir wegen der Höhe der Bäume spezialisierte Sammler, die bei Exkursionen mit uns reisen und gut klettern können. Sie sind so schnell auf den Bäumen wie die Affen. Unglaublich. Ich muss aber auch Wurzelproben sammeln, denn ich bin spezialisiert auf Lianenwurzeln. Zunächst folgen wir der Liane mit unseren Blicken nach oben. Und dann schauen wir auf den Boden und beginnen zu graben. Um eine einzige Liane zu sammeln, benötigen wir zweieinhalb Stunden.
1: Lianen wachsen nicht nur im Amazonas-Urwald, sondern überall in Brasilien. Leichter zugänglich als der Amazonas-Urwald ist der Atlantische Regenwald im subtropischen Süden Brasiliens. Feuchtigkeit und Artenvielfalt sind hier ähnlich hoch wie im Amazonas-Urwald. Es gibt aber verschiedene Bereiche des atlantischen Regenwaldes, in denen die Bäume nicht ganz so hoch wachsen wie im Amazonasgebiet. In Südbrasilien zieht sich der Urwald bis in bergige Regionen. Allerdings fiel bereits ein Großteil des atlantischen Urwaldes der Kettensäge zum Opfer, weil dort immer mehr Städte und Straßen gebaut wurden. Im Süden Brasiliens liegen die Megastädte São Paulo und Rio de Janeiro. Im Nationalpark Serra dos Orgaos, zu deutsch Orgelpfeifengebirge, bei Rio de Janeiro, ist der Urwald noch intakt. Bäche sprudeln am Wegrand, Vögel zwitschern, ab und zu raschelt es in den Blättern. Dann turnt ein Affe durch die Wipfel. Hier ist
3: wir sind hier im atlantischen Regenwald auf einer Höhe von ungefähr 1100 Metern. Das ist der Gebirgsregenwald, der sich durch hohe, immergrüne Bäume auszeichnet. Diese verlieren nie ihre Blätter. Hier in der Region von Teresopolis ist es sehr feucht. Wir haben etwa 2000 Millimeter Regen pro Jahr, also 2000 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Unsere trockenere Zeit ist der Winter zwischen Mai und September. Aber nie bleibt der Regen lange aus. Cecilia Kronenberg ist Vizechefin
1: des Nationalparks. Die junge Biologin hat sich eine Strickjacke übergezogen. Es nieselt und ist kühler als im 100 Kilometer entfernten Rio de Janeiro. Die Region ist bekannt für ihre hohen Niederschläge. Zum Vergleich, in München regnet es im Jahr im Durchschnitt 950 Millimeter. Das ist weniger als ein Drittel der Regenmenge, die in Teresopolis fällt. Trotzdem verlässt, wer es sich leisten kann, während der größten Hitze die stickige Stadt Rio de Janeiro und verbringt die Hitzemonate in den Bergen von Teresopolis. Doch heute ist auf den Wegen im Park nicht viel los. Cecilia Kronenberg deutet auf eine seilartige Liane, die von einem Baum herabhängt.
0: Das ist
3: eine dicke Liane. Sie wächst hier schon so lange, dass sich sogar Bromelien, also Aufsitzerpflanzen, auf ihr niedergelassen haben. Sie ist verholzt. Hier im Urwald haben wir reichlich Lianen. Diese da am Busch heißt volkstümlich Leiter der Erdschildkröte. Dort drüben hat sich eine Liane um einen Baum gewickelt. Das sieht hübsch aus. Manche Lianen tragen nur zu einer bestimmten Jahreszeit Blätter, Oft erst ab einer gewissen Höhe. Dann sehen wir nur den Spross der Liane.
1: Bei so vielen Arten von Lianen fällt es der Biologin schwer, Einzelne zu identifizieren. Sie ist schon froh, wenn sie erkennt, zu welcher Pflanzenfamilie eine Liane gehört. Es ist beileibe nicht nur eine Pflanzenfamilie, die Lianen ausbildet. In Europa bekannt sind zum Beispiel die Weinrebengewächse, der Efeu oder die Geißblattgewächse. Auch wenn sie oftmals von Bäumen hängen, Lianen sind keine Luftwurzeln. Doch immer wieder werden sie mit anderen Pflanzen verwechselt. So ist beispielsweise die Würgefeige ein Baum, der typisch ist für den brasilianischen Regenwald. Sie wird häufig fälschlicherweise für eine
3: Liane gehalten. Ein Vogel lässt einen Samen der würgefeige auf einen Baum fallen. Aus diesem Samen wachsen Luftwurzeln. Und die sehen aus wie Lianen, weil sie herunterhängen. Diese Luftwurzeln wachsen zum Boden und umarmen den Baum. Sie werden immer dicker, bis sie den Baum ersticken. Daher der Name Würgefeige. Dort hinten steht so eine Feige. Sie hat den Baum in ihrem Inneren erdrückt, er ist abgestorben und morsch geworden. Jetzt wirkt die Würgefeige wie ein hohler Baum. Sie ist schön und sie ist kein Parasit. Sie nutzt den Baum nur als Tragefläche. Auch
1: Lianen nutzen Bäume, um sich an ihnen festzuhalten, und sind ebenfalls keine Parasiten. Sie entziehen dem Baum weder Wasser noch Mineralien. Im Unterschied zur Würgefeige wachsen Lianen jedoch von unten nach oben. Sie wollen vor allem dem Schatten am Waldboden entfliehen. Insgesamt gibt es in ganz Brasilien zwischen 3000 und 4000 Lianenarten. Im Botanischen Garten von Rio de Janeiro sind immer Menschen unterwegs. Er ist eine große Oase in der heißen und lauten Stadt. Die Pflanzungen des Gartens ziehen sich die Hügel hinauf und vermischen sich mit der natürlichen Vegetation des Nationalparks Tichuca. Von vielen Stellen des Gartens aus ist der schroffe Felsen mit der Christusstatue zu sehen. Ricardo Couto, Biologe im Botanischen Garten, setzt sich auf eine verholzte Liane, die wie eine Schaukel von einem Baum hängt. Sie hält sein Gewicht ohne weiteres aus.
0: Dieses Lianengeflecht sieht aus, als sei es eine Einzelpflanze. Aber ohne dass ich die Blätter da oben sehe, kann ich nicht sagen, welche Art das ist. Diese Liane erinnert doch an Tarzan, oder? Überall im Urwald finden wir solche taudicken Lianen. Sie sind alt und wachsen nur langsam. Diese ist vielleicht 50 Jahre alt. Ich sehe hier immer viele Leute schaukeln, die Liane ist stark. Dort im Wipfel verschwindet sie. Ganz weit oben verzweigt sie sich, bildet Äste aus, Blätter und Blüten.
1: Lianen ziehen aus dem Boden Wasser und Mineralien. Ihre Wurzeln bilden entweder ein Wurzelgeflecht, eine Pfahlwurzel oder eine Knolle. Daraus sprießen dünne Stängel, die nach einem Halt suchen, möglichst der Stamm eines benachbarten Baumes. Lianen sind im Grunde Kletterpflanzen, die nach einer Zeit verholzen. Sie haben verschiedene Strategien, nach oben zu wachsen, sagt Neusa Tamayo, die am Institut für Tropische Biologie des Botanischen Gartens in Rio de Janeiro arbeitet. Sie ist eine bekannte Lianenspezialistin. Entweder, so sagt sie, winden sich Lianen um ihren Halt oder sie haften sich mit Ranken daran fest. Wenn sie kein Haltesubstrat finden, winden sie sich auch um sich selbst. So entstehen die wunderbarsten Lianenschlingen und Lianengeflechte. Alle Lianen
2: haben in ihrem Spross spezielle Zellen, die das Wasser leiten. Sie sind besonders groß, oft größer als die wasserleitenden Stränge in den Bäumen, an denen sie sich hochhangen. Lianen müssen kein eigenes Stützgewebe entwickeln, denn sie werden ja schon gestützt. Stattdessen können sie alles dafür tun, Wasser schnell nach oben zu leiten. Lianen wollen, wie die Bäume auch, zum Licht wachsen, um Photosynthese zu betreiben. Mit dem Wachsen haben sie es eilig. Manchmal transportiert eine dünne Liane mehr Wasser als der Baum, auf den sie sich stützt. Ihr Xylem, das ist das Wasserleitungssystem im
1: Spross, ist dann besonders effizient. In diesem Xylem liegen die sogenannten Tracheen. Das sind Zellen, in denen das Wasser im Spross nach oben transportiert wird. Lianentracheen können einen Durchmesser von bis zu einem Zentimeter haben und viele Meter lang sein. Das ist aber nicht der einzige Unterschied zwischen Lianen und Bäumen. Lianen können zwar verholzen, dennoch bleiben sie beweglich. Zur Veranschaulichung biegt Neusa Tamayo die Stängel von zwei Lianen, die an einem Zaun hinter ihrem Institut hochklettern, hin und her.
0: Seus Tecidos, como ela, dobra, torse,
2: weil sie sich windet, dreht, knickt und faltet, braucht sie bestimmte innere Strukturen, damit sich ihr Stängel nicht verletzt oder bricht. Hier, diese Liane zum Beispiel. Sie hat ein Gemisch aus verschiedenen Zellen, aus weichen und festen Zellen. Die Härteren umgeben die Weichen und schützen sie. Und diese andere hier ist sehr effizient beim Wassertransport, aber auch effizient im Transport der Photosyntheseprodukte, der Zuckermoleküle. Sie hat das Leitungssystem für die Zuckerlösung, das sogenannte Phloem, nicht nur außen an der Rinde, sondern auch im Zentrum des Stängels. So kann sie schneller wachsen und mehr Blätter ausbilden als Bäume. Sie ist erfolgreicher.
1: Die haben eine Technik entwickelt, sich an Bäume zu heften, ohne in die Rinde einzudringen. Sie verholzen an der einen Seite des Stängels, die andere Seite bleibt weich. Mit der härteren Unterseite können sie nicht mehr von der Rinde des Stützbaumes abrutschen. Sobald sie spüren, dass sie einen Halt haben, verändert sich also ihre innere Anatomie, sagt die Biologin. Die Lianenforschung in Brasilien wurde im Übrigen von einem deutschen Botaniker maßgeblich geprägt. Das Buch von Johann Heinrich Schenk erschien bereits 1893 und trug den Titel »Beiträge zur Biologie und Anatomie der Lianen, im Besonderen der in Brasilien einheimischen Arten«.
2: Dieses Werk ist gewissermaßen unsere Bibel. Es ist immer noch bahnbrechend. Der Botaniker Schenk war ein Taxonom. Er kümmerte sich um die Systematik der Pflanzen. Seine Lianen sammelte er im Orgelpfeifengebirge, im Süden Brasiliens in Santa Catarina und im Nordosten in Pernambuco. Er sammelte jede Liane, die er bekommen konnte.
1: Der Botaniker Schenk lebte von 1860 bis 1927, hatte einen Lehrstuhl in Bonn und später einen in Darmstadt. Der Wissenschaftler verbrachte insgesamt zwei Jahre in Brasilien und liebte vor allem die Lianen aus der Familie der Sapindaceen, der Seifenbaumgewächse. Das ist auch die Lieblingsfamilie von Neusatamayo, denn die rund 100 Lianen dieser Familie sind Familie sind ihrer Meinung nach besonders schön.
2: Zwölf Jahre lang habe ich nach der Liane Sergania pescatoria gesucht. Der Stängel teilt sich in Unterabschnitte. Das passiert bei anderen Arten der Gattung Sergania nicht. Der Stängel trennt sich auf, als würde er merken, hoppla, da ist ein Problem, eine Gefahr, ich muss überleben. Der Botaniker Schenk nannte diese Pflanze außergewöhnlich. Er fand sie im Orgelpfeifengebirge. Nach langer Suche habe auch ich sie dann endlich auf einer Exkursion entdeckt. Das war eine Überraschung, das war ein Ereignis. Vielleicht ist es sogar dieselbe Pflanze, die Schenk damals fand. Ich war so aufgeregt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich dachte nur an die Veröffentlichung, die ich schreiben würde. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt, wenn ich an den Fund denke.
1: Den Artikel über den spektakulären Fund will Neusa Tamayo in einem Fachblatt für Gehölze publizieren.
2: Die Seifenbaumgewächse haben wunderschöne Anordnungen in ihren Sprossen und Stämmen. Das Holz gibt es auf den Märkten zu kaufen. Wenn Sie sich einen Schnitt durch einen Baum vorstellen, der ist immer gleich. In der Mitte das Holz, außen die Rinde. Doch diese Seifenbaumgewächsliane hat innen Holz. Dann Rinde, dann wieder Holz, dann Rinde. Manchmal achtmal, angeordnet wie Blütenblätter um den Mittelstrang herum. Das Muster kann wie ein Fuß aussehen oder wie ein Dreieck. Die Liane spielt mit Formen. Und deswegen schnitzen die Leute daraus Kästchen, Untersetzer, Bilderrahmen, Tischchen oder Hocker. Aber es gibt ein Problem. Manche Lianen sind vom Aussterben bedroht.
1: Lianen werden teilweise auch außer Landes geschmuggelt. Denn bisher gibt es kaum Zollkontrollen. Außerdem kann kaum jemand erkennen, ob es sich im Einzelfall bei der Exportware um das Holz von gefährdeten Lianen handelt. Ricardo Couto gilt im botanischen Garten von Rio de Janeiro als Exot, weil er sich mit einer ganz besonderen Lianenfamilie beschäftigt, den Dioscoriaceen.
0: Die Lianenforschung wurde vernachlässigt, weil man glaubte, Lianen würden dem Wald schaden. Sie überwachsen gerne die Waldränder, denn sie brauchen mehr Sonne. Allerdings sehe ich das mit anderen Augen, denn ich studiere sie ja. Ich denke, Lianen gehören zu einer sehr vielseitigen Gruppe, besonders die, mit denen ich mich beschäftige. Hier in Brasilien arbeiten außer mir nur zwei weitere Wissenschaftler über die Familie der Dios Correaceae. Dabei ist Brasilien das Land mit der größten Biodiversität, besonders in Bezug auf die Silianenfamilie. Auch in Afrika gibt es Dioscorea zehen, es sind die Inhames oder Yams.
1: Dioscorea zehen sind im Übrigen auch ein wertvolles Nahrungsmittel.
0: In Afrika erreicht die Wurzel der Dioscorea elephantipes ein Gewicht von mehr als 100 Kilogramm. Auch hier in Brasilien sind viele Dioscoreaceen essbar und ihr Stärkegewebe ist farbig, grün, gelb, lila, weiß. Für die Pflanze dient die Stärke in der Wurzel als Vorratsspeicher.
1: Besonders in Japan wurden in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Inhaltsstoffe der Dioscoreaceen erforscht. Sie enthalten hormonähnliche Stoffe, die zur Erfindung von empfängnisverhütenden Mitteln führten, erläutert der Biologe.
0: Die Einheimischen haben das schon benutzt. Wohl nicht direkt als Verhütungsmittel, aber um die Lust zu steigern, als Aphrodisiakum. Einige unserer Medikamente sind nur entwickelt worden, weil es vorher sogenannte ethnobotanische Studien dazu gab. Da wird traditionelles Wissen ernst genommen und in den alten Hausmitteln ein Inhaltsstoff gesucht, der für die Heilung verantwortlich sein könnte. Ein Beispiel ist der Samen der Dioclea violacea, dem Ochsenauge. Der Samen dieser Liane wird oft für Rituale verwendet, dieser Samen ist braun, dick und rund und sieht wirklich einem Ochsenauge ähnlich. Fast überall in Brasilien fand ich diese Liane, auch im Hochland oder in der Trockensavanne.
1: Die Trockensavanne Brasiliens, sie heißt Catinga, liegt rund 1500 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. Dort arbeitet der Biologe Vinicius Cotarelli im Herbar der Universität von Petrolina, also in der wissenschaftlichen Sammlung von getrockneten und gepressten Pflanzen. Der engagierte junge Mann steht im Garten vor dem Institut und untersucht eine Liane.
0: Diese Liane kommt aus der Familie der Weinrebengewächse. Es ist aber eine andere Gattung als der Wein. Sie heißt Cissus Deciduus. Wir nennen sie hier weiche Liane. Sie hat einen dicken Stängel, der sehr wasserhaltig ist, damit sie die Dürrephase übersteht. Während ihrer reproduktiven Zeit, wenn sie Blüten und Früchte trägt, verliert sie die Blätter. Diese hier ist jung. Sie besteht nur aus einem Stängel mit den Ranken, die sich an den anderen Pflanzen festhalten. Der Stängel ist zurzeit sehr trocken. Wenn er einen Baum erreicht, schlingt er sich darum. Manchmal wandert er von einem Baum zum anderen, wenn die Baumkronen nahe beieinander stehen. Hier in der Trockensavanne wachsen die Bäume nur fünf bis sechs Meter hoch.
1: Auf dem engen, durch Lianen verbundenen Blätterdach können sich Tiere problemlos fortbewegen. Sie verbreiten die Samen der Pflanzen in einem größeren Radius. Besonders praktisch sind Lianen für die Fortbewegung von Affen, Zudem dienen viele Früchte von Lianen den Tieren als Futter.
0: Wir haben hier in der Savanne viele Lianen aus der Familie der Kürbisgewächse. Wenn es sehr trocken ist, verlieren sie ihre Blätter und ihre Stängel, vermischen sich mit den Ästen der Bäume. Wir finden viele Lianen der Familie der Windengewächse mit trompetenförmigen weißen, rosa oder roten Blüten.
1: Dünne, trockene Lianen sind zäh, und damit eignen sie sich auch sehr gut für das Flechten von Körben und Matten.
2: Unser populäres Wort für Liane ist Cipó. Es kommt aus der indigenen Sprache Tupi Guarani. Das Volk der Tupi Guarani benutzte besonders die Lianen aus der Familie der Maracuja-Pflanzen. Bis heute flechten die indigenen Völker in Brasilien ihre Körbe aus Lianen. Sie nutzen Lianen auch als Wasserreservoir. Wenn sie sich im Urwald verlaufen, wissen Sie immer, welche Liane sie abschneiden können, um sich mit Wasser zu versorgen. Denn nicht aus allen Lianen sprudelt Wasser. Es gibt auch giftige Arten. Und die benutzen die Einheimischen dann auch, um Fische zu fangen. Sie schneiden lange Stängel ab, tauchen sie in den Fluss und warten. Bis die Fische an den giftigen Lianensubstanzen sterben.
1: Lianen. Noch sind sie wenig erforscht. Doch in Brasilien wächst das Interesse an diesen vielfältigen Kletterpflanzen. Sie verbinden Bäume, Tier und Menschen.
3: Sie hörten »Lianen, unverwüstliche Kletterkünstler« von Gudrun Fischer. Es sprachen Caroline Ebner, Diana Gaul, Katja Amberger und Burkhard Dabinus. Technik Lena Beck und Andreas Lucke. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.